0: On va poursuivre notre analyse des résultats de l'élection d'hier, peut-être en se penchant notamment sur les résultats ailleurs qu'au Québec, dans le Canada anglais. On va en discuter avec la présidente d'Ellipsum Communication et analyste politique bien connue, Tasha Caridin, que je rejoins au bout du fil. Salut, Tasha. Bonjour. La nuit n'a pas été très, très longue <rire>
1: La nuit était très longue, je n'ai pas beaucoup <rire> dormi et euh, je travaille depuis, je ne sais pas, ce matin, 6 heures Alors, euh, non, mais c'est une soirée assez intéressante, exceptionnelle, beaucoup de choses. Ben chose, oui,
0: merci de prendre le temps de, de, de nous parler, Tacha. Premièrement, de façon générale, ta réaction, est-ce que tu es surprise euh, du résultat des libéraux? Certains prévoyaient un gouvernement minoritaire faible. C'est plutôt confortable comme situation là, dans, en tant que gouvernement minoritaire, finalement.
1: J'étais oui, j'étais un peu surprise de la grandeur du euh, de de la minorité libérale euh, mais en regardant la façon que ça s'est déroulé, euh, c'était un scénario prévisible parce que ça dépendait de deux choses, ça dépendait de la puissance du bloc. Là, je pensais que le bloc allait avoir trente sièges, j'étais pas surprise par ça, mais j'avais surestimé l'NPD. Et en surestimant l'NPD, NPD, euh, c'est ça qui a décidé, qui a décidé la, la grandeur, on pourrait dire, euh, de la majorité libérale et aussi le fait que c'est libéral. Parce que l'écroulement du vote NPD, honnêtement, dans surtout la couronne de Toronto, euh, c'est quelque chose qui a vraiment permis aux libéraux, dans des, des courses assez serrées parfois, euh, de gagner euh, ces, ces, ces comtés-là. Ce qui a fait que on voit une, un Parlement très, très régionalisé euh, et un Parlement où, vraiment, c'est les acteurs les moins puissants dans un sens qui ont le plus de pouvoir, comme l'NPD, qui a moins oui. d'effets que Blanchet, mais qui a plus, euh, probablement, euh, de peau dans un gouvernement minoritaire euh, actuel.
0: C'est, c'est intéressant de voir que, dans le fond, le, le sort des conservateurs aurait pas changé grand-chose. On a parlé de la déconfiture pendant la campagne, mais même s'ils avaient fait 20 députés au lieu de 10, c'est probablement des gains qu'ils auraient fait au détriment du bloc, ce qui n'aurait pas changé grand-chose au portrait global. L'enjeu, c'est ouais. vraiment l'Ontario, tu l'as mentionné, la déconfiture du NPD, comment on l'explique? Pourtant, tout le monde, il y avait consensus autour du fait que Jagmeet Meeting avait fait une bonne campagne, qui avait surpris. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Est-ce que c'est les, les, les épouvantants et agités, le vote stratégique euh, évoqué par les libéraux ou on avait surestimé l'impact de Doug Meeting en, en Ontario?
1: Dans un mot, Ford, Doug Ford. Je pense ouais. que le fait que Trudeau a semé la peur, particulièrement en Ontario, que si on divisait le vote progressiste, on risquait un gouvernement conservateur à la Ford a beaucoup influencé les gens euh, et à cause de ça on, on voit cette comme je dis cette régionalisation spécifiquement à Toronto même même euh, Jacques il est natif de, de, de Terre-Neuve mais il est tra- transporté à Brampton ils n'ont pas gagné le comté à Brampton l'NPD leur vote a été pas très fort là même dans les places où on dirait qu'il aurait appel euh, à des gens qui connaissent la politique provinciale ontarienne ça n'a pas marché je pense vraiment, que c'est le fait Ford. Euh, et euh, alors, les conservateurs vont avoir beaucoup de de, de de discussions, probablement de la stratégie de cette campagne, d'avoir caché Ford. Je pense que le fait qu'ils ont, dans un sens, caché Ford, ça donnait l'impression qu'ils avaient quelque chose à cacher. Ouais. Et ça n'a pas aidé non plus. Alors, euh, il y avait multiples facteurs, mais moi, je dirais que ça, c'était un gros. Oui.
0: Bon, mais parlons des, des, des conservateurs. J'avais très, très hâte de t'entendre, tacha là-dessus. Tu connais bien ce parti-là. Andrew Scheer, son on a l'impression que son leadership est fragilisé. Est-ce que les conservateurs peuvent se permettre d'avoir une course au leadership? Est-ce que ça va devenir inévitable? Ouais. Comment t'entrevois la suite pour Andrew Shear?
1: Mais ben déjà, les vautours cir- circulent. Euh, ouais. On avait déjà discuté, Peter McKay avait fait les manchettes où les gens qui l'appuyaient, ils ont retiré ça, c'est dans le Globe and Mail. Ça n'a pas aidé Sheer non plus, parce que lui avait l'air et, et un chef pas très fort. Il a essayé pendant le débat d'être fort, il, a, il dans le débat anglophone, il était vraiment à la cape contre Trudeau. Mais c'est pas dans sa nature. Et on a vu ça la dernière fin de semaine de la campagne qu'on a posé la question. Vous avez engagé cette, cette uh, compagnie de lobbyistes pour attaquer le Parti populaire de Maxime Bernier. Est-ce que vous l'avez fait? Dix journalistes qui posaient la question et il était comme, euh, ben, je peux pas te dire parce qu'on dit pas ouais. ce qu'on fait avec des... ouais, il est mou. Et c'est à cause de cette raison-là, je pense que il va durer pour un petit bout de temps, mais je ne sais pas s'il va tenir jusqu'à la fin de ce mandat. Parce que les conservateurs vont se dire, il faut quelqu'un qui puisse affronter Trudeau euh, sur le, le même niveau, je dirais, de, de, de surconfiance que Trudeau, dans mon opinion, a. Et ce pas nécessairement lui. Il n'a pas réussi à relever. Malgré le fait, je vais te donner un chiffre parce que c'est très important. Oui. Les libéraux ont perdu un million de votes comparativement à 2015. Un million mmh. de moins de gens qui ont voté libéral. Les conservateurs ont gagné 500 000. Mais le problème, c'est la distribution. Ils ont mais besoin de quelqu'un ça. qui peut faire appel en Ontario et au Québec, là où Sheer n'a pas
0: performé. Je disais tantôt à Gilles Ducep que bon pendant la campagne électorale, on se questionne tout le temps sur quelle sera le, le, la question de l'urne, la ballot question. Là, j'ai envie oui. de me questionner sur quelle sera la question de l'urne lors du vote de confiance d'Andrew Shear. Puis je me demande si la question pourrait pas être est-ce qu'on peut obtenir un résultat différent euh, que celui d'hier en gardant Andrew sais Comment Andrew Shear pourrait soudainement changer la donne? Et ça, j'ai l'impression que c'est un questionnement qui risque de désavantager Andrew Shear.
1: Ça oui, ça désavantage un luc parce qu'il fait appel euh, avec sa personnalité et son, euh, son bagage politique, là, son historique. Il ne fait pas appel, je pense, aux gens qui doivent convaincre. C'est-à-dire, comme je disais, les Québécois. Je pense que la religion a joué là-dedans aussi. Dans le terrain québécois, oui. où on parle de laïcité. C'est pas Justine qui a été affectée par ça. Euh, mais M. Scheer aussi, parce que sa position pro-vie, c'est une position basée dans la religion, dans ses croyances. Et je pense qu'il y a des gens au Québec qui disent on veut pas de ça non plus. Alors, ils ont confondu un peu les deux. Euh, alors, je pense que l- M. Shear euh, il est bien intentionné. Je, il est là depuis ton- longtemps, mais c'est pas un combattant. C'est le Speaker de la Chambre. Tout ça, ça, c'est difficile pour lui. En plus, la grande question pour ce Parlement, ça va être le pipeline Trans Mountain, parce que l'NPD, ni l'NPD, ni le Bloc, le veulent. Le seul allié, bizarrement, que Trudeau a là-dedans, <rire> si. c'est les conservateurs, mais c'est mais l'opposition. Oui. Qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Scheer va voter contre quelque chose pour appuyer Trans Mountain parce qu'il est l'opposition et ensuite, il va trahir tous ses électeurs de l'Ouest? Ou est-ce qu'il va supporter le gouvernement qu'il est supposé, d'être, qu'il est supposé de, de s'opposer? C'est tellement bizarre, cette situation. Alors, je ne sais pas qu'est-ce lui va faire là-dedans, mais je pense que ça, ça va jouer pour lui. Est-ce qu'il va être à l'auteur d'un chef qui, qui s'assume ou pas? Et peut-être que ça va être la, la, la question décisive,
0: comme tu as dit, qui va être capable de mener cette bataille-là oui, Parlons d'un, d'un angle qui est un peu plus nébuleux pour les gens, parce que bon, c'est, c'est, c'est pas quelque chose que euh, on voit passer dans, dans la politique. C'est l'influence de l'establishment euh, d'un parti, l'entourage, les gens influents d'un parti. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'establishment du parti conservateur Est-ce que par exemple, il y a des gens qui sont assez puissants, assez influents pour dire à Newshour, écoute. C'est peut-être aussi bien de te tasser plutôt que de subir une humiliation lors d'un vote de confiance. Tu sais, est-ce qu'il est le seul maître de sa destinée où il y a des gens en arrière de lui qui pourraient dire « Hey, tasse-toi ».
1: Il y a toujours des gens qui, qui veulent dire des choses, je ne veux pas, euh, <rire> je, je soupçonne et je sais qu'il y a des gens euh, qui étaient influents, des anciens premiers ministres, euh, je sais que M. Mulroney a beaucoup d'opinions euh, et euh, sa fille Caroline est en politique en Ontario, ben oui. euh, c'est quelqu'un qui qui approuve aussi beaucoup de, de Peter McKay, euh, je sais pas les gens qui sont tous en arrière, s'il y a des campagnes qui se font, mais certainement, semble-t-il, John Cabo celui qui a été cité comme appuyant M. McKay, c'est, c'est un ancien de, 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 un vétéran de 30 ans dans le parti, un stratégiste, un ancien euh, candidat. Les gens comme ça, qui se connaissent tous euh, un peu ici et là, je suis sûre, bien, je sais qu'il y a des grondements, mais où ça va aller spécifiquement, c'est trop tôt à dire. Mais c'est moi, c'est Andrew Shear, oui, je serais très nerveux. Puis euh, comme j'ai je, je pense pas qu'il va se passer les deux ans. Peut-être que ce mandat-là va durer. Euh, ou peut-être moins, on ne sait jamais. Um, mais tous les partis, je pense, ne désirent pas une élection demain parce que non, non. à cause des de ressources et tout ça. Alors je pense qu'on va avoir un budget au moins libéral l'année prochaine, puis après ça, je pense que les, les gens vont se dire
0: c'est quoi faire. Jug Meeting, lui, est-ce qu'il est bien en scène? Parce que moi, à la fin de la course, mon analyse, c'était que, bon, finalement, il avait dépassé les attentes. Puis moi, je disais pas plus tard qu'hier, Tacha, que, bon, le, 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 l'objectif atteint de Jug Meeting était d'avoir sécurisé son poste de chef du NPD. Là, on regarde le résultat. Bon, l'écrasement total, là, la quasi-disparition, ça s'est pas avéré. Mais reste que quand on voit Jock Meeting hier, qui danse, qui saute, qui est heureux comme s'il avait gagné, ouais. il a quand même perdu <rire> au-dessus de 17 comtés, là.
1: C'est le gros perdeur de la soirée. Il a perdu 600 000 voix de la, du total de 2015. Il est tendu à 16 Et il a, il a perdu, comme tu as dit, presque la moitié de ce siège. Et il, il se porte comme le vainqueur. Pourquoi? Parce que dans ce nouveau parlement, il est le, il tient la balance du pouvoir. Il ouais. le sait. C'est ça le, le prix que, qui, qu'il a gagné. C'est pour ça qu'il est content, parce qu'il sait que M. Trudeau veut pas danser trop avec le bloc, parce que M. Trudeau les a déjà décriés comme des séparatistes à la fin de la campagne. Donc c'est ça ce qu'ils veulent vraiment. il euh, y a certains points de repère avec euh, avec M. Blanchet et son parti, mais il y a d'autres où euh, les, euh, les libéraux n'ont, n'ont aucun intérêt, la déclaration de revenus unique, des choses de ce genre-là. Alors, moi, je ne vois pas comment les négociations avec le bloc vont se faire, plutôt qu'avec l'NTD qui. Aussi sont les électeurs, je pense que les libéraux veulent convaincre la prochaine fois aussi de se rapprocher d'eux. Alors, c'est leur leur marché naturel, on pourrait dire.
0: Ça va être très intéressant de suivre les lendemains euh, de cette élection. Ça a été d'ailleurs très intéressant de suivre l'élection avec toi. On aura l'occasion de s'en reparler. Tacha Keridan, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Bye-bye.
0: Merci. Vous écoutez, franchement dit. À venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube
1: Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.